0: Coluna do Estadão, com Roseanne Kennedy. Hoje a Roseanne tá está aqui com a gente. Oi, Roseanne, tudo bem? Bom dia, bem-vinda.
1: Bom,
2: bom dia, Raíssa em Carol, bom dia a todos. Bom dia, Roseanne. Bom, mal sentou na cadeira o ministro da Justiça ganhou no colo essa fuga inédita de detentos dentro de uma Penitenciária Federal de Segurança Máxima, e a gente está observando esse silêncio de Lewandowski, né? Na, na, na sua análise, na que você já apurou aí, isso tem mais a ver com o perfil do ex-magistrado, com a falta de respostas, com o cuidado do não vazamento de informações nesse momento ainda de buscas pelos fugitivos...
1: Tem a ver com o perfil dele mesmo, viu, Carol? Assim, Eu arrisco ser taxativa em relação a isso. Por quê? Porque Lewandowski tem, de fato, um perfil mais reservado e quando ele assumiu esse cargo de ministro da Justiça, já havia uma expectativa que ele colocasse na, na pasta um, uma imagem muito distinta do que era aquela imagem do ministro Flávio Dino, que falava o tempo inteiro, falava no Twitter. Ontem, curioso você abrir abordando esse ponto, porque ontem aqui em Brasília, por exemplo, em meio a, a toda a expectativa de quais seriam as medidas federais, é, o que, é que seria feito, o que que Lewandowski determinaria é, foram vários os comentários entre políticos de que ah, se isso fosse na gestão Flávio Dino ele já teria tweetado metade do dia então assim, a gente já vê isso eram os comentários que se fazia é, no ambiente político mesmo aqui na capital federal, então a gente vê que tem essa mudança de perfil, agora o que, é que acontece tem uma situação de constrangimento também para Lewandowski, porque diferentemente do antecessor, agora Lewandowski não pode jogar a culpa em quem estava antes dele. Era algo que Dino fazia. Se tinha problema na segurança, ah, o problema era de antes. Ah, era problema de antes. Só que Lewandowski está no cargo há menos de um mês... Quando ele assumiu, ele assumiu, inclusive, fazendo muitos elogios a Flávio Dino, ele disse que tinha o um desafio, é, que é uma preocupação do cidadão comum com a segurança, e aí ele ressaltou ali, até separei a frase dele do dia que ele foi nomeado, que ele diz assim, temos o desafio, que é uma preocupação do cidadão comum hoje, com a segurança, a insegurança, a criminalidade, o crime organizado, que afetam não apenas as classes mais abastadas, afetam também o cidadão mais simples, o cidadão como um trabalhador. E aí ele disse que daria continuidade ao trabalho de Dino, Ou seja, ele fica numa sinuca aí de bico, que ele tem que dar uma resposta, descobrir o que é que houve, é um presídio federal, então isso põe de novo o governo Lula no centro do debate sobre o apagão da segurança nacional. Se antes tá o governo ainda tinha aquela desculpa de dizer assim, ah, porque a questão da segurança é uma questão é, dos estados, na legislação são os estados que são responsáveis, mas o sistema penitenciário é, já precisava ter essa análise mais ampla e neste caso específico cai numa fuga inédita numa penitenciária federal. Enfim, caiu no colo de Ricardo Lewandowski, ele vai ser cobrado, mas ele vai ser cobrado pela capacidade de reação que ele tem neste momento, né? Qual, qual é essa capacidade de reação? Ele já, de imediato, ele mobilizou, apurei os bastidores, carol, ele mobilizou ali aquela cúpula do Ministério mesmo da Justiça para atuar em várias frentes. É, numa das frentes ele enviou justamente o secretário responsável por essa área é, de, de penitenciárias, é, ele mandou o secretário André Garcia para Mossoró para ver de perto, o que é está que acontecendo? Uma coisa é falar do telefone, outra coisa é chegar lá e ver a situação. E aí, depois dessa ida, essa vistoria prévia, ele inclusive determinou o afastamento é, é, do, do diretor do presídio, uma intervenção em relação a esse o controle desse presídio no local. Mas não só isso, é, mandou também que fosse feita, foi até uma uma informação que a gente deu primeiro na, na coluna do Estadão, de que é, ele, ele pediu ali um pente fino, uma varredura em todas as unidades penitenciárias federais. Em que sentido? Varreduras em termos de documento, para saber se, vai, se foi reportado em algum momento algo em relação aos problemas desses presídios. Então, para evitar que seja algo para frente mais um problema e aí, isso só para concluir esse, esse ponto chama atenção também porque as pessoas que eu conversei do Ministério envolvidas no trabalho elas dizem assim olha quando se vai fazer essa farredura o objetivo não é apontar o dedo para os erros do passado mas buscar informações que permitam a correção em todo o sistema então isso, a varredura nos dados sobre Catanduvas, Campo Grande, Porto Velho, Brasília, nessas penitenciárias federais desses locais, além das de Mossoró. Então, percebe aqui, quando diz assim, o objetivo não é apontar o dedo para os erros do passado. Por quê? Porque imagina que se detecta ali documento que já tivesse feito é, alguma observação, tivesse reportado problemas. Vai apontar o quê? Para a gestão anterior, na secretaria é, do Ministério da Justiça, na gestão passada? Então, eles dizem não. É, para frente, é olhar para frente. Por quê? Por causa desse constrangimento que realmente termina se gerando para Lewandowski neste momento, mas é, de imediato também vale observar a forma de comunicação. Né? Lewandowski, que não é uma pessoa das redes sociais, ele não tem redes sociais. É, ele manda a comunicação formal, foi quando, eu, durante o dia, já mandou cedo, em determinado momento, a comunicação via formal para toda a imprensa, de que. Estava enviando o grupo lá para Mossoró. Uhum. Depois, no, no início da no, no, à noite, já, a informação sobre o afastamento do diretor, do diretor. Então, é uma nova forma de comunicação também. Agora, é uma crise que uhum. causa grande preocupação. Acendeu todo o alerta no governo federal, porque se tinha muita ideia. Quando se faz aquela avaliação do sistema carcerário brasileiro, é, sempre se apontam os problemas no sistema carcerário estadual mas o federal não tinha relato dessa forma.
0: Tudo bem, todo esse relato, essa apuração que você nos trouxe, fica muito claro que parece que é um juiz atuando, né? É o é o, o modus operandi de um juiz, né? Determinando certas coisas, aguardando investigações. O o Rosinha, é, outro assunto do dia, o presidente, o ex-presidente Bolsonaro voltou para Brasília, tenta também reaver o passaporte dele, alegando ter compromissos no exterior. E nesse momento também chama a atenção a capa aqui do portal do Estadão, dizendo que Bolsonaro transferiu 800 mil reais para os Estados Unidos, para onde foi né, no final de 2022, e lá ele aguardaria tentativa de golpe, é o que mostra a investigação da Polícia Federal, e a revista Veja obteve esse documento que é divulgado aqui pelo Estadão também. Enfim, como é que está a situação aí do, do ex-presidente?
1: Então, ele, ele voltou para Brasília, né, tinha ficado quase dois meses fora e fez uma investida ampla é, de questionamentos no Supremo Tribunal Federal. É, entre eles, entre os pedidos, está justamente a tentativa de reaver esse, esse passaporte dele que foi apreendido na operação da Polícia Federal na semana passada. É, qual é o argumento que a defesa de Bolsonaro faz? Eu conversei com os advogados dele. Eles dizem assim: olha, não existe tentativa, não existe risco de abandono, risco de fuga do ex-presidente. Ele apenas tem compromissos no exterior, que já estavam marcados, tem compromisso em Israel, é, alegam que é, Bolsonaro não tem essa intenção de, de abandonar o país, mas que em Israel. É, em março, tem uma programação para visitar é, kibutz e conversar com famílias de brasileiros sequestrados, que também tem viagem prevista para os Estados Unidos e para o Bahrein. Nos Estados Unidos, inclusive, Raíssa, tem uma expectativa de que ele participe de ato, caso possa ir, né? Se for autorizado, a princípio não vai poder ir de jeito nenhum, tá? sem passaporte não pode deixar o país. É, que seria um ato com o... o o Donald Trump, mas a assessoria de Bolsonaro não confirma que o ato seria exatamente esse. De, de forma que é, eles usam esse argumento, mas num momento também que todo o entorno de Jair Bolsonaro tem uma preocupação cada vez maior de que o ex-presidente seja preso, porque é mais ou menos um roteiro que ocorre com autoridades. Primeiro se apreende o passaporte, depois vem alguma determinação de prisão. É, isso quando a gente vai olhar todos os escândalos que foram ocorrendo no país. Esse, esse capítulo a capítulo ocorre exatamente dessa forma. Então, com isso, há uma apreensão muito maior é, de uma prisão de Bolsonaro nesse entorno do, do ex-presidente, embora eles não falem abertamente sobre isso, mas existe, eu conversei em bastidores com as pessoas muito ligadas imediatamente ali do convívio direto com Jair Bolsonaro, que me dizem sim, existe essa preocupação é, e eles têm uma preocupação, inclusive, que as operações da Polícia Federal continuem avançando sobre a família de Bolsonaro, e não só nesse núcleo que é Bolsonaro, os militares que estavam ao lado dele e seus principais assessores. É, essa preocupação existe cada vez maior. Consequentemente, a Polícia Federal, com essa autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também tem a precaução de dizer então tá, deixa o passaporte aqui porque sair do país, ele não vai sair, porque é aquela coisa, depois que sai, se quiser ficar fora, fica e pronto, não tem como voltar, aí tem toda uma questão de legislação, se manda, se repatria, se não, é, mas isso seria um problema muito maior. Enfim, ninguém está fazendo nenhuma acusação de que ele fugiria, nem nada, mas essa é uma cautela que a Polícia Federal é, faz e é, com essa decisão, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas cada vez ficando as denúncias aparecendo cada vez mais perto de, de Bolsonaro, consequentemente a possibilidade de uh, o Supremo rever essa decisão de Moraes e, e devolver o documento é considerado assim menos cinco, né? nem zero. Uhum. Além disso é, eles, eles é, fizeram também, quando eu disse que eles fizeram uma investida no Supremo as outras ações são o seguinte, uma é para ele retomar o contato o diálogo com o Valdemar Costa Neto presidente do PL é, porque alegam que há um cerceamento do direito político justamente no momento em que há a janela partidária sendo aberta e as negociações para os palancos estaduais então eles fazem esse pedido e uma outra investida feita ainda ontem é, já, já divulgaram isso à noite o documento da, da da entrada que a, a defesa de Bolsonaro fez no Supremo, aí eles recorrem diretamente ao presidente da Suprema Corte, o Luiz Roberto Barroso, solicitando é, que seja considerado suspeito, né, é, é, impedido de, de atuar nesse caso, pedindo um afastamento de Alexandre de Moraes desse caso. É, mais uma vez eles fazem esse argumento. Mas, de novo, a possibilidade é considerada mínima. A única que aqui em Brasília, no ambiente jurídico, ainda se diz que pode ou poderia haver uma reconsideração, mas eu nem sei se já teve decisão nessa hora, não, não verifiquei isso ainda, é, mas também acredito que não tenha saída, sobre a questão do contato com o Valdemar Costa Neto. Mesmo assim,
2: seria algo muito remoto.
1: Uhum.
2: Bom, enquanto isso, o presidente Lula tem é, demonstrado... É, muito empenho em alguns programas específicos nesse primeiro ano de mandato e alguns deles, até é, herança de outros, né? o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, demonstram estar bem conhecidos entre a população.
1: É O, o Palácio do Planalto encomendou uma pesquisa nesse início de ano, Carol, para poder direcionar a conduta do governo nesse início de ano, é, para o que é que dá mais popularidade mesmo, entendeu? É direcionar a, governo, a, a conduta do governo em termos do o que é que dá popularidade, o que é que dá certo. Eu até abordei isso na, na coluna como dizendo assim, ó muda o foco, porque assim, tem crise é, na área política, nas discussões com o Congresso, tem ainda problemas na economia, porque a conta não fecha agora esse problema é enorme na segurança pública. Então, apostar em quê? Muda o foco, vai para o foco do que realmente tem popularidade. E aí o governo quer saber é, quais são essas ações e, e, e quais são os programas realizados pelo governo federal que a, a população, de fato, tem conhecimento. É curioso porque, até agora, o que, terceiro mandato de Lula, mas os pilares mesmo desse conhecimento que, portanto, podem gerar essa maior popularidade, popularidade, são programas antigos. O Bolsa Família, que lidera o ranking dos mais conhecidos com 96%, ele é seguido pelo Minha Casa Minha Vida com 93%. E aí essa, essa dupla aí, Bolsa Família Minha Casa Minha Vida, supera inclusive o aumento do salário mínimo, que aparece em terceiro. É citado por um número alto de, de entrevistados, 87%, mas ainda assim você vê que aparece como terceiro. Essa sondagem ela foi feita, é uma sondagem estimulada, que os pesquisadores apresentaram 16 nomes de planos e ações do governo e perguntaram qual deles era o mais conhecido, é mesmo que só de ouvir falar. Aí uma curiosidade, que é colocado como a, a joia da, da, da coroa assim, no, no governo e que na verdade apareceu como o último, o novo PAC. Isso aí chama atenção, assim, as, a, a, 44% apenas das pessoas disseram que conhecem ou ouviram falar desse novo PAC, o que também chamou atenção para o governo, porque lá desde 2007, quando o PAC foi o primeiro original ali apresentado é, no segundo mandato de Lula, é, ele foi reembalado depois com o mesmo nome, voltou à cena e agora aparece em último lugar entre os programas conhecidos. Consequentemente, isso também pode direcionar o governo em relação ao que vai fazer de campanha daqui para frente. É uma pesquisa Vale observar, é uma pesquisa que foi feita pela FSB, pelo Instituto FSB, é, com 21.515 entrevistas nas 27 unidades da federação, de 6 a 30 de janeiro, um período amplo, com uma margem de erro de 1,3 ponto percentual e um intervalo de confiança de 95%.
0: tudo bem, Rosinha Kennedy, da coluna do Estadão. Rogério, você está contando hoje na coluna também, que o PSTB vai ter chapa única para disputa aí do disputa, para indicação do diretório estadual, mas faltou no, dar nome aos bois, no caso aos pássaros.
1: É, isso é curioso, né? Olha, a gente tem chapa única, mas a gente não tem nome de ninguém para concorrer. Sim. Vocês já viram isso em algum lugar? Só no PSDB, novidade. isso é possível, né? isso é novidade. Eles fizeram isso também na disputa pela presidência nacional do partido, né, até o último segundo, e para fazer todas as negociações internas, é, que no caso do PSDB Nacional envolvia também a discussão sobre o, o núcleo que é responsável pelas discussões, o instituto, né, o Instituto Teotônio Vilela, mas no caso de São Paulo é porque o racha está tá muito rachado o partido. Então, o, o, São, o, o PSDB de São Paulo protocolou essa chapa única para a convenção estadual que está marcada para o dia 25 só que não tem nenhum nome escolhido para disputar a presidência da legenda e as sequelas que foram deixadas desde as prévias da corrida presidencial de 2022 ainda estão bem à mostra.
2: Muito bem, a apuração completa com a Rosiane Kennedy na coluna do Estadão, hoje participando também aqui no Jornal Dourado, num dia cheio de notícia, bom trabalho para você aí em Brasília, Rosiane Obrigada,
1: Carol Reissem Bom dia a todos